0: 大家好，这里是即兴沉默，我是张女士，我是花开马，我是小光。我们在上一期决定要按时更新之后呢，我们果然按时更新了，请为我们鼓掌，
1: 这是你应该做的。<笑>
0: <笑>对对对，然后上一期呢，嗯、呃，我们聊的是一个女性题的文学作品，所以收到了非常多的听友的反馈，然后大家的留言都特别长，然后写的又特别好，所以在那个之后呢，我们对这个话题觉得还挺有兴趣的，我们三个呢也不约而同的又看了一些。跟女性相关的书，其中的一本呢，今天要跟大家推荐，就我们都很喜欢的，叫《浮世绘女儿》这本小说。嗯，它的作者叫朝井贞果，是一个
2: 日本作家。然后这本书是呃，一页出版的。一页的话，就是我们之前也介绍过了一个算是比较不错的国内一个出版品牌。嗯、作者朝景真果是五九年生于大阪，擅长描写的是日本时代的小说。二零零八年的时候，他的出道作品是《果实花朵》，然后这本书是在当年获得了现代长篇的一个奖励奖。一三年的话，又创作了以歌人中岛歌子一生为内容的《恋歌》。所以我在看就是他这本书《浮生会女儿》的时候，在评论区。确实看到好多人在提《恋歌》这本书啊， oh, 然后一四年的、嗯、哦，对他《恋歌》这本书还获得了一四年的一个直木奖。然后他这本《福士惠女》儿应该是我们国内引进的他的第一本小说哦， oh, 是之前的都没有断，是
0: 引进过嗯
3: 嗯
2: ，因为我们不太熟悉，没
0: 有看过他之前的作品嗯，看来他是比较擅长写这种历史题材。历史人物题材的，嗯，对，对然后这本书叫《浮世绘女儿》，也就能看出来她的时代背景就是在大概就是浮世绘的非常有名的画家，我们很熟悉的葛饰北斋，还有歌川广重，川还有喜多川歌磨，他们生活的那个时代也是日本的浮世绘，呃，最繁荣、最兴盛的时代。然后这个小说的。主人公叫阿荣，嗯嗯，他的那个画号叫葛氏英伟，就是这是他的画号，其实大家也能听出来，他其实相当于是葛氏这一派的，就是他是葛氏北斋的女儿，
2: 对，嗯。
0: 我们对葛氏
2: 北斋应该已经很熟悉了，嗯，因为我们看的很多就是明信片，嗯、有一个套系就是葛氏北斋画的。对，他最有名的就是
0: 那个冲浪里，<对><笑>是那个爪子的。我们之前的那个有一期节目也请过嘉宾，呃，翁鑫老师，他也有提到过那个他的这幅作品，嗯、就是那个巨浪。像利爪
2: 一样的，就是非常震撼的，是、嗯、感觉中国就是我们中国人好像对服饰会还比较，就是认知度会比较高。嗯，像去日本的话，比如说你要带什么东西回来的话，嗯、就是我们带一套明信片，嗯、很多人都会选择就是巨浪那套明信片，嗯、是。好像因为对这本小说，它的背景就是在他写的就是江户时代，嗯、然后所有会，就所有会师的一像是一个生活轨迹，还有它的历史轨迹。其实是以主人公就是这个阿荣，阿荣他等于是为主线。线嗯嗯，写了
0: 主要是写了阿荣的一生，因为他是一个浮世绘的画家，但是呢，好像我们并不太了解他。因为她其实她是一个女性画家，但是她一直就生活在她父亲的这个阴影下。但是她其实的艺术造诣非常高，她有很多，也不是很多，就是现在现存的她的作品，知道确定她名字的，其实并不是特别多。可能有一些是保存在日本，有一些已经流传到了海外。但是她其实是艺术造诣非常高，比较有名的代表作一个叫。《吉园格子里之图》，还有一个就是我们这本书的封面，叫《夜莺美人图》。这个书的封面，吧，它
1: 是、哦、封面是个画是对，
0: 展开，然后里边、嗯、内侧是它的那个《夜莺美人图》，外面呢其实是相当于就是用它的那个一个局部来设计的这个封面，嗯是嗯，这个封面也就是我们。博客 logo 的设计师设计的，
2: 我觉得这本书的装帧还挺好看的。嗯，这本书其实我还挺喜欢的，而且我是越看越喜欢。嗯，就是你会就这个女主人公阿荣，你会会被她感染。嗯、然后因为她是一个非常率真的一个人。
0: 对，就是这个小说除了描写阿荣的生平轨迹，嗯、就在这个过程中其实是描写了一整幅当时江户时代的这个
2: 图景。对，嗯、就是有，比如说像葛饰北斋，他有一个，我们现在可以说叫工作室，嗯、然后里面会有他的徒弟。嗯、其实很多画的话，他可能是勾勒出，就葛饰北斋会先勾勒出一个大致的一个轮廓对线条，对，然后都是他的徒弟来上色，嗯、上色包括后期，其实好多就是葛饰北斋的画，其实很多可能就是安融画的，嗯、只不过他敲那个印章的时候、嗯、敲的是葛饰北斋的画。嗯嗯
1: 然后卖卖钱， <Yeah.
2: 笑>是
0: 这样的，就是呃，我们提到那个葛氏英梅，因为她是葛氏北斋的三女儿，她可能有几个两个儿子还是几个儿子，有还有三个女儿，她是她的三女儿，嗯、呃，然后英梅就是她的画号，其实呃，我们提到她就不能不得不提葛氏北斋，就是这个他本名。据说应该叫川村荣，所以在这个书里他就一直叫阿荣。嗯、然后葛饰北斋也不是他的真名，他自己有一个原名，但是这个原名我有点不太记得了。他就是画号叫葛饰北斋，嗯、他一共活到九十多岁。嗯、他应该葛饰北斋应该是一七几几年，就是我们的清朝乾隆年间。出生的，一直到道光那个年代，他才去世，嗯、所以他在这期间可能光这个画号换了很多次。因为他最早把葛氏北斋这个画号卖了。<笑>对,对,对，对这个书里其实是有有写这一段，他后来其实不叫葛氏北斋了。嗯
1: 嗯这还能卖呢
0: ？<笑>对，那个时候我们其实也可以看到，那个时候日本的画家其实跟我们想象中的，比如说中国的画家呀，或者是欧洲的那些那些呃画家，其实不太一样的。他们更多的像像匠人，画的再好，你还是就像一个打工人一样。嗯、呃，有一个那个这个书里写，专门负责定画的叫板源。嗯，就其实相当于经纪人，嗯、呃，就是呃，我需要从这些画家这里，我要告诉他们我需要什么什么什么样的画，<制>然后对，然后你需要。给我什么时间交？要画什么内容？花多少幅？我付你多少钱？这个来谈好之后，这个画师就开始画，画完之后在规定的交货日期去交货，然后再付钱。他们是一个这样的合作关系。嗯嗯。嗯
3: 嗯
2: 但好像有一些版元，像是出版社的，就是工作人员对,对对对对，就是也嗯，对，因为像呃呃，葛、呃、氏北斋他们就是跟很多出版社。
3: 嗯
0: ，有一点点像，嗯
2: ，对，可能板垣也不是光一家
0: <是>、啊，其实，在这个里边，我们可以看出来，他的地位感觉也并没有那么高
1: ，嗯，感觉他受的限限制还挺多，的。对对对
0: ，对嗯，但是葛饰北斋确实是一个非常有才华的一个画家，就现在我们看来，他是一个顶级顶级艺术家，但是那个时候呢，他其实就是这是他的一份职业，是，嗯。
2: 你、嗯、看，按照这本书里写的，其实他跟阿荣他们的经济状况一直都属于负债的情况。对，当然这里面有一个是因为他的那个就是葛饰百斋的外孙石太郎，就是经常会赌博欠钱，嗯、他们要帮他还钱嘛。嗯，但是我还有一部分就是，呃，那个时
0: 候他们虽然画作是可以。用来就是养活自己，但是他们画画用的颜料啊，什么工具啊，特别是颜料，其实也是分、嗯、特别好的就特别贵。然后他们有一些可能版元，他需要、嗯、呃你画什么什么，他们就要掂量一下，那你付的这个钱够不够我买什么好的颜料，<对>或者是只能用普通的颜料？对,
1: 、嗯、对我看他们经常会自己去找一些那什么贝壳对，对对，磨磨成颜料。就是阿荣一开始做的时候。没，实在是没有钱去买。是
2: ，哎，所以这里面就是阿荣，嗯、他阿荣其实是有过一次婚姻的，嗯，是维系了三年。嗯、然后那个时候，他可能需要在家里面就做饭呀、啊、什么，他就非常之不喜欢、啊。对，所以我们其实有的时候也
0: 可以从这个书里看到一个女性艺术家，因为那个时候毕竟女性艺术家太少了，就是女性艺术家，她那个年代成为一个女性艺术家，她的处境其实是挺艰难的。她。你到了年纪，就是他的妈妈小那个小兔，小
1: 兔,、嗯、小兔
0: 对，逼着他嗯、呃、要赶紧嫁人，就怕他嫁不出去。然后好不容易，他就当时他在书里其实有写啊，如果要嫁的话，那就有一段就是描写，就那就嫁给画师，至少可能我还可以继续来作画。嗯、结果没成想，他嫁的那个画师非常二流，就非常三流，嗯、画的没什么才华，<笑>然后整天嫌他不做家务什么
2: 的，是、嗯。嗯但是其实看这本书会发现，阿荣的作为女画师，她肯定有她艰难的处境。嗯，但是其实这里面感觉就还好哎，因为她葛氏就她的他们都管这里面管葛氏北家叫老爹嘛，爹嗯、就是老爹其实很看重她，嗯、然后她的里面比如她的师弟啊、五柱啊什么的，还有她的跟她一起。就是跟他关系很好的那个善四郎，嗯、其实他们都很欣赏阿荣的才华，嗯、他包括而且后来阿荣画到四五十岁的时候，他其实也是小有名气的。嗯、所以嗯，而且阿荣本身性格是一个非常豪爽，就是好像有点大大咧咧，就是他的世界只有花画花画、抽烟、喝酒、画画<对>，花
1: 花不拘不拘小节那种、嗯，
2: 爱
0: 看那个火灾现场。<笑>就感觉其实挺豪迈的，<笑>是就我们有的时候会说什么呃，真正伟大的艺术家都是雌雄同体之类的。虽然这个这个话有点政治不正确啊，但是就是很多艺术家，我们包括像像我不知道你们知不知道有一个那个钢琴演奏家叫阿格里奇，他也是那种风格，就他是一个应该是阿根廷的吧，嗯、就是一个很
2: 有名的钢琴演奏家。但是所以这本书我整个看下来，哎、我觉得有一股豪迈之气。真的嗯，嗯，我看这个书有一点
0: 是让我印象非常深刻，就是非常打动我的，就是他们人跟人之间的感情，就是那种，嗯，比如说像阿荣，她自己是有一段婚姻的，但是她跟她的丈夫其实没有什么感情，丈夫不欣赏她，她也有点看不上她
3: 的那个第一任丈夫，因为确
0: 实是。对，确实是画的太差，然后又不够。嗯，她好像在书里有写过，就是说她这个丈夫反正是挺挺，确实是挺不行的。嗯，但是她其实是有一个很欣赏她的一个挚友，这个挚友就是刚,刚花海马提到的那个善次郎。嗯，他会在里面管他叫阿善。然后这个呢是呃葛饰北斋的一个徒弟。然后这个人是也是一个，就是那种就跟浪子一样，他可能本身之前是一个武士，但是因为就是太贫穷了，然后他有三个妹妹嘛，嗯，他要呃养家呀、啊、什么的，他就开始学画画。他其实是很有才华的，也画的很不错，但是在这个书里其实也有他也有提到，就是好像感觉他就有点豁不出去。就他的那个画的风格，所以他始终是不像阿荣一样。阿荣真的是全身心投入到绘画，他会把绘画当做生命。但是单次郎就是感觉有点世俗，所以他最后还开了妓院。嗯、这个人虽然是这样子，嗯、但是他们俩其实是呃有一点感情的，他们很情投意合，包括在绘画在艺术上，他们也是很有共同话题的。而且这个单次郎是非常欣赏阿荣的。就他知道阿荣哪里好好在哪里，他全都知道。嗯嗯，但是呢，他们最后没有在一起，就剧透了。就嗯，但其实不影响。我就会觉得其实还有点惋惜。然后刚刚我跟花海马也有在聊说，说其实他们俩确实也不适合在一起。在这个书里，阿荣也有说，说如果我们在一起也不行。就他们甚至会为画画的这几个事情。好的不可开交，就其实他们意见也有分歧，<笑>所以我觉得其实他们
2: 更像是那种灵魂伴侣。嗯嗯，我觉得他们是互相懂得的关系。对、嗯，就是在阿荣还没有意识到自己的才华的时候，嗯、其实单四郎早就看到了。因为阿荣，我觉得他前期其实是一种挺。自卑的一个状态，他老觉得他画不好，嗯，然后，但是我觉得即使在那个时候，就是单次郎其实早他一步就已经看到了他的才华，嗯，所以你看善每次当阿荣出现，就是他的人生中出现危机的时候，都是单次郎帮他解决了，包括就是他当时就是葛饰北斋接了一个工作，就要画西洋画那次，嗯、然后那个阿荣就不知道该怎么下笔，因为,因为他要画现实，对。嗯写而而且你要用西洋那种透视法去画，嗯，就西画那种，然后他就不知道该怎么，他就很苦恼。然后当时是单次郎带他去剧院，去愿对，嗯、然后去呃看他那几个妹妹，就是弹合奏啊什么的。嗯嗯嗯、那次应该是让阿荣第一次对光跟影对有了感知，嗯、所以后来其实在这本书里面，就是阿荣就多次写到了他对于光的理解。嗯、你看他后面很多话，其实他又觉得说。呃，他觉得光在他的画里面是一个很重要的一个元素，因为光可能让有些部分明亮，有些地方那个就是身处在暗处啊什么的。我觉得就是，嗯，就安荣真的他的人，就是他自己有的时候他想不明白的时候，包括他画那个夜莺图的时候，嗯、其实当后来他不也说嘛，是单次郎给他寄来了一张单次郎的手稿，他发现他们两人的稿子其实是就是感觉。嗯，就正好是能合在一块儿的那种。对对对，嗯，是的，就是山子兰用这种方式，其实在支持的阿荣，嗯、所以我觉得这种感情其实还挺真挚的，比在一起不在一起其实更真挚。嗯，对他们其实是更高一层的那种感情。最后
0: 也写到了，就是这个书的结尾，其实是写到那个他们都已经年老了嘛。当时我看这个书有数次落泪，真的非常打动我。嗯,嗯，其中的一个就是当。呃，他听说单次郎死了，就是他的父亲告诉他说那边送话来说单次郎死了。我觉得这个作家他的那个写的好的一点就是，在这个时候他其实没有写，没有马上写他有多伤心，或者是他有关于单次郎他跟单次郎的一些，他在写他怎么去画画，嗯，通过。写他怎么去画画，其实是想表现他跟山次郎之间的，呃，一种这种很难舍的这种感情。嗯、然后我当时就看了这一段之后，我就真的，我觉得我就已经<笑>不行，我觉得太打动我了。嗯、然后就是到，就第二，他连着画了一晚上，然后第二天他他爸就说：“你赶紧去，要给他送那个送殡了。”然后他才反应过来。他说啊，为什么我昨天不给他守灵，或者是不去那个不去见他？他其实画了一晚上画。我觉得这个其实是给他守灵更好的一种选择。另外就是他的妈妈小兔跟葛饰北斋。嗯、其实这个书从头到尾，这个小兔就是一个很，嗯，他也不太懂画画，然后每天就是只只张罗家里的事情的这样一个很世俗的人。但是嗯，其中有。一。也是后半部分有一段，就是说他去世，他去世的时候，嗯，他妈妈说你要照顾好你爸爸，就大概是这个，好像跟他说大概是这样一个意思。他这个后边有一段描写，就是说老爹好像跟他的跟他的徒弟每天都是在一起时间最久的，跟他的女儿也是关系很紧密的，却其实是跟他跟这个小兔跟他的妻子，其实他们的感情才是最深的。嗯，是，嗯。
2: 因为我觉得阿荣是一个，他的感情其实是藏起来的，就他把很多也就说藏在心里。嗯、就画画，我觉得画画确实是他生命中可能最重要也是唯一的一件事儿，而且所以画画就寄托了很多他的东西。就是所以你看，他最难受的时候，其实单四郎去世这个消息对他来说，嗯、
3: 对，
2: 我自己看完这本书会觉得那是对他打击最大的一次，比他妈妈去世。嗯嗯对他对阿荣的打击还大。其实他妈妈去世就一笔带过了
0: ，但是我我却这个地方打动了我，是他妈妈好像对他说你要照顾你爸爸这个事情
2: 、嗯。我觉得他妈妈对他，他妈妈当去世那个当下对阿荣，他可能没有太多的那个，嗯、但是是后来他反复看到他妈妈那些东西的时候，嗯、他的情绪才一点点出来。但当他第一次听到单次郎去世的时候，我觉得那个对他来说是一记重击，他不知道该怎么应对。所以他下意识的就是去画画。其实他第二天他，他他爸爸跟他说：“你要去，因为那天要去送葬嘛。嗯”跟他就飞跑着去的时候，嗯、我觉得，而且包括他在送葬的队伍里面看到了阿龙，就单次郎的妻子，嗯嗯、还有那三个妹妹，嗯、他们就互相点头。嗯、我觉得那块儿确实就是，其实因为单次郎跟阿跟阿龙之间是有，他们俩是有肉体关系，嗯、他们俩其实、嗯。嗯对于阿龙来说，就是阿龙是单次郎的妻子，其实这是一个他的第三者。嗯，就是但是，他们之间那点头示意的时候，我觉得还挺，就大家，我觉得大家的感情在心里，嗯、但是就是稍微在那刻，阿
1: 龙并不知道吧？阿龙知道这个事儿吗
2: ？但我总觉得阿龙可
0: 能会,能会不知道。对，嗯。然后我们这个地方其实应该有一个延伸阅读，就是我在今年年初，应该在我们节目里也有提到过，就有一本书是未读出版的，叫《重寻巨浪》，呃，它的副标题叫《不为人知的葛饰北斋》，其实是呃是一个，就算是非虚构吧，它就是讲了日本的浮世绘这个艺术是怎么样流传到欧洲，成为当时。欧洲的艺术家刚刚说梵高啊、莫奈啊这些争相模仿的对象，他是怎么做到的？其中就有那个时候其实已经开始通商了嘛，然后呃就有日本人会去呃像荷兰啊这些就是欧洲国家，他们会去经商，或者是他们之间，比如说国家之间或者是民间，他们一些有一些什么商贸往来。然后就会有日本人会把这些作品带过去，呃，其中可能有一个人他是功不可没的。然后在这个书里，其实也应和了这一段，就是当时有一个荷兰的人，就是跟商会一样，他们在日本，就是当时在日本的一个荷兰人的一个商会，呃，他们那个书里其实叫还不是叫荷兰，就是现在的荷兰，就是他说有一个商人想要。让葛饰北斋画画，就是刚才花海马说的这个让，让用西洋的画法来、嗯、五五来,来画，对。所以其实，在那个时候，蓝画<化>对,对他们已经是有名气的了，嗯，或者是说，<对>其实对于欧洲人来说，他这个浮世绘的这个记忆已经是被他们所看到和重视了，是，
1: 嗯是。因为你刚才说到他阿荣，他其实是我感觉他就是。他用生命在画画嘛，然后又想到他那个葛饰、嗯、北斋中间是不是有一次得了什么脑中风？嗯、中风，
0: 对对对。嗯、
1: 然后就，然后在床上躺了几天嘛，躺了几天之后，那个阿荣说他他第一件想到的事情就是说之后他老爹可能不能再画画了，就他他首先想到的是画画这个事情，而<笑>不是他老爹他老爹会不会有什么生命危险什么的。嗯、是。然后他躺了几天，然后好像他又去他的病床旁边，然后把一支笔放在他手上，是吧？就说你已经躺了这么多天了，你还不……哈哈
0: 哈哈哈，这也好
1: 像是有这么一个情节<笑>，是有是
0: 有，<笑>压力太
2: 大了，<吧>被自己的女儿
1: 。我觉得这个就写的很有意思
2: 。我觉得这本书里面它有一个大的图景，就是当时江户时代，然后会师跟就是出版商，嗯、还有就是包括他们怎么制作，还有一些那
1: 个。写那个写那个剧作的，要对吧？那个叫什么？写
2: 小说，<对>有点像小说那种。还有就是义气
1: ，曲亭马琴是吧？啊，对，还有<么>关
0: 于义气的那个描绘，都非常
1: 是<的>。是的是的它
2: 有整个大的图景的描绘，然后又有非常细的细节，就是人跟人之间的相处，还包括就是每个人个人的感情。这里面有一家那个出版商，不是着火的时候被。被火烧了嘛，然后后来就是来请葛饰北斋，就说再做他再出一道作品，然后他们要有点像东山再起嘛。当时葛饰北斋应该给他画的是。呃，富士山的那幅吧，哦、就是相当于这版这版画真的印了好多个版次，嗯、那家出版社真的就靠这个又东山再
1: 起了，爆、嗯哦、款书
2: ，<笑>对爆<对>款书，嗯、所以他们真的感情不仅仅是说大家做生意的感情，嗯、就是还有很多朋友式的那种、嗯、那种感情。
0: 嗯，而且富士会的那个作品，上次翁鑫老师有给我们科普过，就是他并不是说一副。就是就是一幅，它是像版画一样的，它要先画一个，然后要不停地印，然后这个印印到最后，比如说像那个爪子已经不锋利了，然后它就可能再换一把，然后再继续印。<对>另外一个让我感动落泪的是阿荣的作品，我看了这个书之后也看到了他的一些代表作嘛，嗯、就特意找到了一下，除了是这个书的封面的这个，我当时是先看到的是这个封面的这个夜莺美人图，然后就。发现他其实是继承了这个风格，但是他自己本身，我觉得可能是女性艺术家，她的色彩会更丰富，也会更鲜艳。嗯，嗯包括像，嗯、我可我可能看的比较少，就是我看到的那个葛饰北斋和歌川广重的作品比较多，嗯、他们看上去，特别是我很喜欢，之前我也数次说过我很喜欢歌川广重的作品嘛，嗯、就是他会更清新淡雅一些。但是阿荣的这两幅作品就是色彩非常鲜艳，嗯，而且他的光影用的感觉用到了极致。嗯、然后在那个《夜莺美人图》里边，就那大片的天空上面繁星点点的这个，嗯、对，就非常打动人。然后底下还有一个美人，就身姿婀娜。然后她好像应该是拿着一个笔在写什么东西，嗯、他就是画的非常传神。嗯，另外一个就是。非常非常打动我，我感觉，嗯，之前我们经常会，呃，说，呃，听一个音乐或者是看一幅作品能感动到落泪。我之前其实，嗯，虽然我自己也学艺术，但是我都没有切身的体会到，就是到了这种境界。嗯、但是我看了那个《吉原格子笔之图》，我真的就觉得这幅画你可以一直看，就甚至是可以买一幅挂在家里看的那种。他。其实是一幅很小的图。这个书的翻译，他曾经写过，就是说他在那个东京表参道上有一家叫太田纪念美术馆。这个美术馆，我在二零一八年的时候去过，那一年正好是葛川广重的作品展，呃，就看了里边有非常多的那个广重的作品。译、嗯、者呢是二零一九年去的，他说当时是葛饰北斋的作品展，嗯、他在这个里边呢看到了这一幅的原作。也就是有 A 不到 A 3大小， oh, 就 A 3的纸的大小非常小，啊这个小嗯、但是在这,这么小的一,一张纸上，就是安排进了可能有二十多个人，嗯、然后每个人都神态各异，都有自己不同的特点，而且这么小，它的那个色彩也非常的，呃、鲜艳，然后光和影交错，就是、呃、应该是那个花魁，花魁就是艺妓里边最好的那个嘛，嗯呃嗯嗯，嗯然后花魁呢，在明灯火通明的室那个室内，可能他们是在那个里边表演，嗯、然后那个竖条的那个隔着的那个窗是竖条的，呃，外边是客人，他们在往里观看，看，所以其实那些花魁他们是非常明明亮和鲜艳的，然后外边的这些人。是有阴影，嗯、有也有那个光打出来，他们就是他的比例安排的非常好嘛，在暗处，但是每个人的身形那个剪影都是不一样的。嗯，然后你就会发现这里边最亮的那些却是最卑微的，供人挑选的，嗯、反而在暗处的，但是他们暗中观察的这些是就是他们是地位高的，他们要去挑选。嗯，然后你就觉得这个对比，嗯、光和影对比，人和人的对比特别妙。嗯，
1: 是。嗯，光这个东西在他的创作里面是很重要的。嗯，
3: 是
1: 。我看他他这个他那个日文书名叫“炫”是吧？对
3: ，就叫那个炫
1: 炫,炫目的炫。原名是不是就叫炫？对，所以他这个字其实就是，其实就在说说那个光线对他的创作的影响嘛
2: 。你看，阿荣非常喜欢看着火，嗯、他有一次去看着火的时候，他很兴奋。他说，他说虽大概意思就是，虽然远处的人在受着伤啊，嗯、受折磨，他说，但是你看那个色彩。就是它确实很容易被色彩着迷，嗯、对，而且
0: 火就是，如果我们仔细观察的话，火就是不同的颜色是不一样的，<是>有红色，有蓝色，有，<对>嗯，还有那个上面冒着黑烟之的这种。
2: 我看这本书，其实我会把它当成一个，嗯、就是一个艺术家的一生的故事来看。然后，嗯，就是这个艺术家正好是那个阿荣，然后是一个女性，然后这个女性呢，她有她自身的一些特质，比如说我刚才说她，我就会我会觉得她真的很坦率，很真诚，嗯、然后就是她的世界里真的只有艺术这一件事，我觉得这本身就非常就感染人，所以你看到最后的时候，我会觉得就怎么说呢，就好像有一种就给人很有力量的、嗯、那个感觉，嗯、包括她。嗯他后几年的时候，不是经历了一次火灾嘛？后来就住在他弟弟家，因为他弟弟那个时候应该做官，做的还挺大的。然后他弟媳就对他有各种各样的约束，觉得自己的这个姐姐就是跟一般人很不一样，然后对他约束特别多。他就有一天，他就是他就揣着一支画笔，他就走了。他本来是想去找房子啊什么的，但是他走在路上的时候，他就想说。呃，趁那年他已经六十岁了，但他就想说，哎，我意思就是，我可我现在依旧可以重新开始。他说日后我再回想起来会说啊，六十岁开始还不晚，就真的就走了。这个是书的结尾，就是这个好像历史记载，就是他弟弟对
0: 他很好，<对>但是好像跟弟媳关系不太好。就是有一个地方邀请他去画画呀，<对>还是做什么，然后他就揣着画笔出去，从此不知所终。对，嗯，我觉得这就特别像他的。就是这个命运，我觉得这个是作者的高明之处，就是他把原原来的那个历史记载的东西用文学化的呈
2: 现了。嗯、而且这本书的最后一句，真的，这本书的最后一句写的是“新的夏天豆，逗号开始了。”我当时看到这儿的时候，就感觉我心里燃、嗯、燃起来一团烈火，就是你也会有一种要、嗯、要,要把一件什么东西开始了的那个感觉。所以这本书我真的挺喜欢的，就我就是觉得。就是不管他是不是艺术家，哪怕阿荣不是个艺术家，他是一个这样的人，他有一件他钟爱的事，然后他这样潇洒坦荡，就是过一生，我都觉得是一件非常可爱的
0: 事。这本小说有改编成过电影，<对>你们<是>你们俩看过了是吗
2: ？对，看了，我看小光看了吧，也。嗯，小光觉得电影怎么样
1: ？反正主演都是我喜欢的，
2: 哦、这两个演员都很不错。<笑>
1: 松田龙平和宫西葵，这两个我都在、哦、是嗯。然后我觉得宫宫西葵演的特别好，嗯，真的是，就是之前之前我经常，虽然我很喜欢他，有时候 get 不到他的演技，但这里面我觉得他从阿荣那个年轻的时候一直演到他岁数比较大的时候，他<对>那个层次感就，就我都觉得都觉得可以演出来啊、嗯，而他特别适合演那种，就是内心非常强大。那种女性，我觉得她是很适合这种角色，是啊，正好这个阿荣，我觉得也是这种非常自我，其实然后也有一种很高的那种精神追求，这么样的一个角色就很就很搭。但是电影嘛，我觉得其实它还是稍微简单了一点，因为这个电影好像只有只有七十多分钟，就它其实省略了很多省略了很多那个小说里面的一些一些情节吧，它就做了一些删减什么的，然后就大概是。更更像一种那种流水账式的传记片吧。嗯
2: ，是。因为我是先看了小说，再看了电影，我就会觉得电影电影太平淡了。对，电影真的就像刚才，就是电影确实选角选的很好，但是故事就有点像把小说里面这这段取出来一个，这段取出来要拼成了一个电影的感觉
1: 。是的，这是一个故事大纲的那种感觉。
2: 对，就是。
0: 但是演员确实很不错。嗯、就说到那个，说到小说改编成电影，最近有两个很火的电影，也都是由小说、呃，改编的，我们应该也都看过了。一个就是根据红影的小说《上海之死》改编的，就是娄烨的那个电影《南京大剧院》。你们觉得这个改变怎么样
1: ？我是我是娄烨的忠实粉丝，所以我不会说他不好，<笑><笑>但。但我还会说，我还是会说，就是这肯定不是罗烨最好的电影，对，嗯嗯、但是也也已经足够在及格线上了，就可以可以秒杀国内大<笑>绝大部分导演的导演的作品，对。然后小说我也看了、嗯，
0: 对，因为这个电影它是根据两个小说改编的，我们应该是看了红影的<对>这个，嗯、对。
1: 嗯，就是他整个故事的整体的那个故事线，他是根据红影的《上海之词来改编的。然后它里面的那个戏中戏的部分，啊、呃，就是巩俐跟赵雨婷排的那出话剧，啊、呃，那个电影里面叫《礼拜六小说》嘛。然后这个其实是基于日本一个作家叫横光利一他写的一个小说，就叫《上海》。这个小说来来改的
0: ，但我觉得他这个两个融合的非常妙，就是他有一个戏中戏，是嗯，因为娄烨之前的几个电影是没有感觉不像这个这么巧妙的，他就是在讲一个很平行的一个故事，就是他在之前的那个电影是《风中有朵雨做的云》，然后在之前像什么《浮城谜事》啊，其实都是。一个很平行的故事线，它但是像这次这个呢，<对>就是我们在看电影。然后电影里面还有一出戏，这两个好像融合在了一起。嗯、然后时而这个演员会跳出来，嗯、然后时而又融进了这个戏里面。嗯、是
1: 罗烨，其实他他其实还挺喜欢改编一些东西的。他之前那个推拿嘛，推拿是改编毕飞宇的小说，这次应该是他第一次改编女性作家的小说。啊、嗯，他之前还特别喜欢从那些什么知乎啊、什么天涯的帖子里面。嗯<笑>找素材，你像那个《不知名氏》其实是天涯的一个帖子感， oh. 就是天天涯的一个热帖，然后它发展出来一个剧本， oh. 然后那个呃《风中有朵雨云》应该是应该是知乎的一个帖子吧，我记得，反反正反正不是一个什么小说改，就是网络上的一个事件，然后它扩充扩充，然后扩充成了一个电影，就是它很有意思的一个创作方式。
0: 而且这个是跟那个《浮世绘女儿》一样，在这里边的女主角其实都是艺术家，嗯，包括巩俐演的那个于锦，她、嗯、也是一个非常著名的演员，
2: 是，嗯。但是坦白说，我看完，因为我把《上海之死》看完了，嗯，但是我看完，就从头到尾看完这个小说。嗯嗯我都没办法把于锦跟巩俐联系在一起，就是我看完之后吧，我也我脑子里面也没有一个说饰演于锦的一个角色，但是我确实真的没有想到，就是就这个人会是巩俐
1: 。可能巩巩俐没有什么上海味吧，我觉得他还是一个特别北方的一个
2: 。因为小说里面的于锦，他应该是不到三十岁，然后就。嗯他当然内心是很坚强的人，因为他五岁的时候，他爸爸就被人追杀杀死了。然后他妈妈在带着他逃跑的时候，正好看到休伯特在旁遛遛狗，因为他后面被人追杀，嗯嗯嗯、他就赶紧把孩子就是就是给到休伯特说，说这个意思就是帮我保护好这个小孩。嗯、然后他妈妈就跑了。然后，所以电影里就是他的那个养父。对，就不远处就是很很快，就传来一个女人的一个尖叫声，嗯、那其实就是他妈妈也遇害了。嗯、就是。所以，休伯特其实是他的养父，然后把他养大。嗯，小说里面其实会写说，五岁之前的记忆，有的时候只出现在他梦里。就他很小年纪，他就自动把这段记忆，好像选择性的给暂时给搁置起来了。他从来不说这块的事所以我觉得，就是于锦，她心里面有很、有很坚强，就是有很封闭的那个东西。但是她作为女人的特质又很明显，就是很漂亮，很让男人就很难看一眼就很难忘记。忘记，包括这个小说里面所有的男的，基本上没有一个是不喜欢于禁的，就是包括谭娜，包括莫莫知音，嗯嗯、呃，还包括那个，就后来那个，呃，那个日本海军，就他要套情报的那个，也是对他一见钟情啊、呃。这个在电影里是小田切小田切让演的，对。嗯、所以我就觉得，就是巩俐，巩巩俐可能太硬朗了。就是他那很坚强的那一面是挺 OK 的，但是就是妩媚的那一面，因为巩俐被大家会称为“巩皇”嘛，嗯、就是感觉我觉得对于于景这个人来说，他气场有点过于强大了
0: 。我们好像最近经常会看到网上有一些讨论，就是像巩俐啊、什么陈道明啊这种演员，包括像姜文，就他们演到最后。演来演去都是在演自己，那这算不算是一个优秀的演员？我见经常会最近看到这样的讨论。你像姜文，肯定就是他，他就总是在演自己。但是他因为他是导演嘛，他如果能够找到比如说合适的，其实他也可以，对，就是演的非常优秀。<对>但是大部分演员可能他也没有办法当导演。他都比较被
1: 动，我、oh, 对啊，那我觉得就是你看，就可能看看你选的这个角色到底适不适合你吧。Mm hmm. 就是我觉得像像你举的你举的这些像姜文这些，他可能出现在一些不不太适合他的电影里，就会觉得非常突兀。Mm hmm. 但是比如说像梁朝伟这样的，其实梁朝伟他他我觉得他的戏路其实也是很单一的， mm hmm. 他一直都是演那种就是比较深沉、比较忧郁对,对,对。但是但是他其实他很少有那种让你觉得特别违和或者说。让你觉得就是就是一直在演他自己的那种感觉，我觉得是没有的，因为他可能把这个角色就吃的吃的很透了，或者说他一直一直挖掘这这方面的表演在里面，对，所以就就可能没有这种感觉吧。嗯，但还有一类演员，像像像梁家辉那种，他其实就是他是千人千面的嘛，就是他可能什么样的类型他都可以驾驭。我觉得这种也也是好演就是你会忘记他本人长什么样，就他演什么就是像那个角色。我觉得这是两种。两种不同的演技的一个维度吧，就可能没有真正的绝对、绝对意义上谁好谁坏。嗯
2: 、但那两个有一个共同前提，就是有演技。<笑><笑>嗯
0: ，好好像还有那个，我看评论说赵又廷也有点，就是想觉得他不太适合这个角色。我觉得最适合这个电影里面最适合的是他那个前夫，于谦、哦、的前夫
1: 。嗯。啊，那个张颂文演的、哦。对，
0: 张颂文。对对对他就是，我觉得他就是真的那种千人千面。应该我觉得他出名就是他演一个那个《风中游走雨中的云》，他演这种一个官员，真的演得非常传神。嗯、后来他其实还演过像那个《隐秘的角落》嗯，嗯、呃，包括他还好像还演过什么伟人，哪一个伟人？李大钊还是陈独秀？我有点不太记得了
1: 。<看>嗯嗯，对他这两年这两年的片子特别多，嗯嗯，嗯基本上很多片子里都能见到他。
0: 嗯，好多电视剧啊什么的，他也会出现。然后你就觉得
2: 他真的演谁就是谁，演谁像谁。嗯、其实我在看就电影《兰心大剧院》的时候，我觉得如果我不太了解，因为他电影他是，他其实省略掉了很多东西。嗯，如果不太了解当时的那个背景的话，嗯、有些地方可能看的不会特别懂。嗯、但是小说里面他小说就是里面会写的更多一点。而且坦白说，嗯、我会觉得像红影那代的作家。就是他们其实是有他们那个时代的那个特色了。就是他小说里，我觉得像红影他们那种，就是现现代作家吧，他们其实会有他，就他写作风格会有他的一点时代的特色，是会很擅长描写氛围，然后会用很多就是描述描绘型的语言，把当时的氛围会写的很，就是这种会会写的很多。然后就是，比如说他小说里面就会写，会交代的稍微清楚一点，就是为什么于锦到最后的时候，他其实给到希伯特那个情报，一开始给他情报其实是假的，就是他说日本要偷袭的是新加坡，对、嗯，其
0: 实不是。这个电影我看完了之后，因为这个小说我没看完，嗯、然后电影看完了之后，我也关注到了这个点。当当时就是，呃，他那个获取到了这个情报，然后他不是那个他在。这间房间里，然后那个他的那个养父，他们那些人是在另外一个房间里听这个听这个录音，但是那个时候正好那个出了问题，嗯嗯、他们这边听不到。然后他出来之后就去跟这些人说，呃，说那个地点是新加坡。到后来，其实最终是那个夏威夷嘛，然后是珍珠港，对，是珍珠港，就是夏威夷。然后当时我还这个电影结束之后。我当时确实是意识看到了，就是关注到了这一点。我说，哎，为什么他不说那个真实的地点，他要说是新加坡
2: ？因为第二次世界大战的话，有两个战场，一个就是欧洲的德国，嗯、就是纳粹嘛，嗯、希特勒占领了德国，然后向奥地利进军。嗯、另外，其实就是中日这个战场。嗯、就在那个情况之下，中国其实已经独自抗战已经有四年半了，但是所以这个时候就特别希望欧美就。其实对于中方来说，其实我们是希望欧美能够加入这个战局的。其实主要是希望美国，就是、因为美国本土是没有战争的。对,嗯、对，是希望英美可以就是对日参战，这样的话可以牵制一下日本。嗯、因为最后就是于锦他不把这个真实的情况，就是比如不把珍珠港这个信息、嗯、真实的信息讲出来的时候，其实日就是美国那边是没有做太多的防备的，所以后来就爆发了珍珠港事件嘛。所以英美就对日正式宣战。嗯、所以这个时候，呃。相当于是缩短了整个二战的就是加速，加速了这个。嗯、要不然，我觉得日本就中日战争是一个什么样的结局局面，其实是不太清楚的。所以，这个电
0: 影在呃最初宣传的时候，好像也也有提到过这一点，就是说一个女性她能不能凭借一己之力改变战争？嗯
1: 、但我觉得这个其实其实是跟小说是有区别的。啊、嗯，对对对，就是就是小说里其实红影她写的挺清楚的，好像她、嗯、写就是。狱警是出于这个原因，所以没有告诉他养父真正的那个是夏威夷这个信息。嗯、但其实电影里，电影里我觉得罗伊他其实没有太刻意表现这一点。哦，对，因为你想他那个，
3: 对，
1: 对他当时他那个他说那个信号的时候，他是那个信号突然不好了嘛，嗯、那个其实是一个意外，对吧？嗯、那那个并不是他控制的，嗯、也就是说，如果当时他那个信号。是好的的话，那可能于警根本就根本就没有时间，没有机会来传递这么一个错误的信号，所以只是一个客观上的一个东西给他创造了这么一个机会，然后他可能就想了一下，我觉得他其实对他的养父是有恨恨意在里面，就是他其实是一种有一点报复的心理在里面，就是不想告诉你这个是真。的。这个事，这个真实的事情是怎么样？为什么？对，因为他其实就是巩巩俐，他其实就是一个棋子嘛。我觉得，嗯，他是一个棋子。他,嗯、他去接受间谍的训练，这个事情本身就是违背他自己意志。嗯、他本来就是，他一开始就是想做一个真正的一个表演的一个一一个艺术家吧。但是其实，嗯呃、他可能是为了保他养父或者怎么样，他后来就接受了这个任务。就是我我能从中看到一点，就是、哦、就是巩俐这个事情，哦、这个任务其实并不是他。就是自己内心真正想做的一个事情
2: ，因为其实，在那个时候，像胡适那一波人，因为胡适有很长一段时间都是在，呃，就是游要游说英美，就是对日参战。嗯，如果你看胡适他的自传，或者写胡适的那些那些书，其实会发现，包括余英时当时写胡适的那本书，我就印象还挺深的。整个，比如说中日，我们我们最后取得。战争的胜利其实确实是跟英美参战是有很大关系的，嗯、但英美为什么参战？反正我看那本书里面其实是跟就类似于像胡适或者像宋美龄他们在整个的，就是呃英美政界的游说，其实也是有一定关系的。所以我会，我是觉得。娄烨他没有把这点，就没有把红颜小说里面那很明确的写出来，可能是因为他他觉得不是那么确定的，嗯、<笑>就是于锦的一个情报，然后改变了战局的这么一个，因为肯我觉得历史上应该不是这样的
1: ，就是娄烨他不会，他关注的点永远不会是这么，我觉得不会做这么宏大的一个事情，这些大的历史叙事从来都不是他真正关注的，关注的事情，他永远关注都是男女之间的一些，呃跟感情啊，或者是感情之外的一些。错综复杂的一些关系，我觉得这是他永远关注的一个一个话题吧。嗯，所以其实你有时候你会你会觉得娄烨的一些电影非常狗血
3: 、
1: 啊，就是我觉得跟跟这个是有关系的，因为他其实呃，我说到底他的很多剧情啊情节上安排可能并不是那么符合逻辑，就是你仔细想一下会有很多漏洞，但这个其实并不是他在意的事情，他在意的是把那种呃细微的感情给拍出来。他在意的是这种氛围感、嗯，
2: 这个还确实，因为你看电影里面，就比如说导演谭娜跟于景之间，其实是有很就是有感情戏的，嗯，好像还是互相欣
1: 赏，然后又<对>中间
2: 有点拉锯的那种有张力的感情戏，对
1: 对对。你看小说里面，其实其实他俩没有什么前史，对吧？对就是他不是说本来本来有本来是情人关系，然后后来重逢，其实是没有这层关系的、嗯、啊。然后包括他跟那个。日本军官也是这样，就是小说里面也没有安排什么他跟那个
0: 、他的妻子很像，嗯
1: ，这就这这种我就觉得是挺挺狗血的这么一个桥段，其实，在电影里面，但可能确实电影是需要这种东西来来推进推进情节发展嘛，这个这个这个也是一种也是一种表现形式嗯
2: 。小光说完之后，我确实觉得其实红影的小说里面他的感情挺单薄的，他所有感情戏都是说所有男人都迷恋于姐，就只有只是这样的。嗯但是在电影里面的话，其实感情感觉会，会层次会更多一些，就交代的层次也会更多一些，嗯、展现的更、嗯、就是多丰富多
1: 角关系嘛，对，多角关系这是罗爷最喜欢的一个东西。嗯
0: 、而且红影他好像还挺擅长写这种题材的小说，我在很多年之前看过。呃，他的一个小说叫《绿袖子》哦，那个小说我感觉就是在现在关于红影的介绍中都没有提过，看来也不是他的一个什么代表作。我记得我看那个书的时候应该是在高中吧，嗯、然后是他当时出版的，他的那个小说很简单，就是原型就是那个叫李李香兰。叫李香兰呢，那、oh, 就是有一个日本的， uh, 对、嗯、日本的一个女演女演员， <Okay. S 1> 然后在中国用这个名字。那个时候应该是美满的，有一个什么电影制片厂的一个演员，就她在中国其实还挺有名气的。嗯，他是以这个为原型，就写了一个有一个中日混血的女演员，她其实是应该是一直在做替身，然后呃，后来才成为女。电影的女主角就是，比如说这个制片厂里的某一个戏的女主角，然后她是跟一个中俄混血的一个少年相恋的故事，然后是一个应该是一个圆号吹吹号的一个乐队的，反正也是在这个里面，他、嗯、们两个之间发生的故事，就是这两个跨国级的，就是都是有一点点身份都不太跟别人不太融入的这种，嗯，因为我看。过去很多年了，我现在有点细节记不太清了，大概是一个这样子的故事。我没怎么看，也是在抗战时期的，<没>所以其实整体来讲，《上海之死》也是值得推荐的。然后娄烨的这个电影也很值得
1: 推荐。那个恒光利一的那个《上海》也很好看
0: 。哦、嗯，对，因为这个电影是根据两个小说改编的
1: 。我稍微说一下，就是恒光利一、那个、那个《上海》那个那个小说吧，就是那个小说其实我觉得更。更好的，他跟楼烨的电影气质可能更贴合一点，就是， oh. 就是楼烨他自己本身，他自己本身是受到一个现代文学流派的一个影响，叫那个新感觉派文学，新感觉派小说。然后这个这个派别其实就是从横光利一他们这这些日本作家过来的、oh. 啊，就是横光利一当时跟川端康城其实是在日本算是齐名的一个作家，但是后来其实横光利一就是。有点默默无闻那种感觉，嗯、但其实他们一开始是同一个派别的，啊，是这么一个背景。然后楼烨他其实本身他是对这个派别的小说是非常感兴趣，而你包括你看到他的那些作品里面有很多这些小说家的一些痕迹，就包括他那个呃那个礼拜六小说这个名字嘛，嗯，这个名字其实是就是也是算是新感觉派文学的一个当时的一个一个。一个算是流派发展到后来的一个支派吧，这么一个名称，所以他当时他取了一个这么一个一个名字，算是一个致敬嘛，还是什么之类的。然后那个呃，李乐小说在侯影的那个小说里面，其实是那个那个戏叫《湖步上海》，对吧？嗯，对。湖步上海其实这个。剧名的灵感是来自于性感觉派小说家穆时英的一部小说，叫《上海沪部》。
3: 嗯
1: 然后就是你看到红影，其实他是也受到这个派别的一个影响，然后所以可能娄烨看到了这部作品，又勾起了他对性感觉派的这么一个一个联想，所以他可能会对他的改编会有更多的一些一些启发、一些灵感什么之类的。就是这这里面是有这些就比较你看电影可能。不太知道的一些暗中的一些细节吧，对，就大概说一下这个事情。嗯
0: ，然后我们刚刚也说到了，就是有一些导演是非常擅长某一些改编某一些文学作品的
3: ，嗯
0: ，然后那个有一些就<还>真的有一些导演是非常热衷于<笑>或者是喜爱，但却不太适合。我们今天还在说那个《浮世绘女儿》这个小说改编成电影改编的。就是过于平淡，说是不是应该让其他的导演来拍？嗯、然后花开马说是失之于合，然后我觉得失之于合其实不合适，就像呃、嗯，许安华不适合拍张爱玲是一样的，<笑><我>他的都太
2: 温情了。许安华作为导演的话，我还是挺喜欢的，因为我看他电影看的还挺多的，像《男人四十》，然后天水围的日与夜，桃、嗯嗯、<对>姐，对桃姐啊什么,、嗯、什么，他电影我确实绝大部分我都看过。然后他改编张爱玲的，他应该是改编了三部。然后八几年的时候《倾城之恋》，嗯、九几年的时候《半生缘》，还包括今年的《第一炉香》。嗯《第一炉香》我确实没有看，嗯、但前两部我都看了。我觉得徐安华对张爱玲是挚爱，他真的是爱张爱玲，所以他会改编他的作品。嗯、然后今年不也有一部徐安华的纪录片吗？嗯嗯嗯、哦，叫我是如何拍电影的、啊，还是、嗯啊、什么呀？那里面其实就是说说玄华其实是真的电影界少有的是，呃，就是文学性很强的导演，因为他自己很喜欢看书啊、嗯、什么的，所以我觉得你就是个
1: 文青，对，你
2: 就更能理解他喜欢张爱玲，<笑>因为我觉得喜欢看书的人确实绝大多数都会都会喜欢张爱玲的，但。嗯，客观如果从看电影的角度来看的话，我、哦、我觉得《半生缘》其实还挺好，我挺喜欢《半生缘》的。我觉得《半生缘》就是看完之后会让人很唏嘘。然后《倾城之恋》吧，确实我会觉得看的也挺一般的。《第一炉香》我没有看，但据说你们俩不是看了吗？小光觉
1: 强烈推荐你去看一下，但是,是<笑><笑>但是是带着带着批判的眼光去看一下。<笑><笑>
0: 嗯，我当时看的感觉就是因为大家都说不好，然后我就
2: 不信邪，哦、然后我看完之后我就信了。嗯、<笑>那你们觉得是演员演的不好，嗯、还是说就是整个从剧本？就
1: 我觉得整整个都不对，就是就选材从太从从,从对从、嗯、从剧本到演员到表演，就整个就整个气氛啊就不太就不太对啊，因为我觉得第一炉香是你看小说会感觉是有一种。有一种阴森、有种鬼气的那种感觉，嗯,嗯啊，就他整个的对他姑妈，包括他他他家那个整个环境的一些描写，嗯，就都会让你有一种有一种很很恐怖的那种感觉。但其实许鞍华的导那个影片里面其实没有这种没有这种气氛，就是非常非常玛丽苏那种感觉，就是对，就真的真的是拍成了一个像是台湾香港言情剧那种、就是、那种感觉，就整个调调子就不太对。
0: 我觉得他整个的那个布景还是能擦着边的，嗯、但是其他的就完全不张爱玲，因为其实张爱玲我们可以就是很熟悉了嘛，就是他从他本身他的那个成长背景和他的作品，其实我们也都看过很多了。这个小说其实很难拍的。不像，比如说我们说最成功的是色界《嗯嗯嗯、色戒》，《色戒》就是那个，嗯、我觉得《色戒》反而容易拍，就虽然虽然其实也不容易吧，就是李安拍的确实很好，但是换换做别人不一定能拍好。但是《三色戒》比起这个来，我觉得是更容易一些的。包括我觉得《倾城之恋》也不好拍，嗯嗯、就反而是那种大背景里边的，有着特定身份的人，反而是好拍的。你像梁朝伟演的这个角色和汤唯演的那个角色，在色界里边，就他们他有明确的目标，嗯嗯、对吧？在这个明确的目标里边，他们之间又产生的这种复杂感情，嗯、其实就很很容易表现。但是，是的，《倾城之恋》嗯、呃、和那个就第一录像特，尤其是第一录像，大家没有什么
1: 大事件，没有什么冲突不是很明显，对，不是很外化的
0: 。然后。就是人和人之间这种细微的，反而这种细小的是很难拍的。然后就是张爱玲其实在这里面写的这些人没有好人，他没有绝对的好人和绝对的坏人，就每个人他自己心里其实都有自己的小算盘，然后每个人都有自己的欲望，然后又有有的又有自己的不甘，嗯，但是你就他没有一个完完整整的好人或者是坏人，但你觉得？这怎么排？这就很难。而且，嗯、呃，刚刚我们在提到娄烨这个《兰心大剧院》的时候，就是说，嗯、呃，好像感觉巩俐不太适合，赵又廷不太适合，但是也想不出谁更适合。然后我，我其实自己我也想想不出，除了马思纯和那个彭于晏之外，谁更适合演
1: 这两个？觉得是那个，在里面那个乔奇乔，他不是中中葡混血吗？
3: 嗯，对，对吧？嗯。
1: 我们正好有正好有一个重葡混血的演员啊，就是黄秋生
3: 。哦，就是黄秋
1: 生他年轻的时候
3: ，哦对
0: ，黄秋生年轻的时候
1: 长长,长得真的是非常混血的那种感觉，是的，是的，而且是有一种。有一种病态的，有一种苍白的那种那种美在里面
0: 。把他给所以我觉得
1: 当时看到就是对看到这个选角的时候，我第一反应其实就是黄秋生。我觉得黄秋生会会比较适合这个角色
0: 。但是黄秋生已经太年纪太大了，嗯，对他现
1: 他现在他现在是拍不了。嗯，就年
0: 轻演员里边，感觉也想象不出是谁更适合。我觉得还得有，很难找，感觉。对啊。然后马思纯的这个角色感觉。确实是非常不适合
2: 。我觉得张爱玲的小说，它就张爱玲小说底色其实是很冷，然后很，就是有一种彻骨的冷那种。嗯、而且它里面的人的其实是复杂的，就是它肯定不是单向度的那种。对我觉得是，呃，曲
0: 安华他可能是一个那种好好学生。他甚至我我不知道啊，嗯、但是我猜想他甚至没有怎么经历过很那
1: 种起起伏伏的感情，对,对对，所以他
0: 拍不出张爱对对。我
1: 觉得他就是玄玄华，可能就是太太温和，太、嗯嗯、太太善良。他这个真的是一个很好的一个人，对对对嗯，就他他自己也说了嘛，他说他不太不太善于拍坏人。对
2: 对，我是觉得张爱玲的小说，她所有的小说里面，每一个人心里都有无数个小九九。就没有一个人是,、嗯、是呃，比如说没有一个人是阿荣，就我们看《飞龙会》是阿荣那个角色的，它、嗯、里面的每一个人真的都是有无数个小九九的那种，嗯、非常世俗，非常世井。对，就包括看《倾城之恋》，嗯《倾城之恋》的男主角是周润发，女主角是那个六、嗯、六千人。哦、嗯，然后对，缪
3: 千人
0: 。
2: 对，然后其实你看那个小说的时候会发现，就是缪千人演的，其实这里面是那个白流苏嘛，是六小姐，嗯、就是先离了婚，回到娘家。嗯后来又家里又很不受待见，然后她又为自己谋一条生路，但她给自己谋生路，肯定要抓住一个男人结婚。嗯、但是在这个过程中，其实她有千回百转的心思，就是她怎么样跟这个男人周旋。嗯，其实这些是很微妙的，就是。小说里面这些其实都是有描写的，但是在反正在电影里面，就会发现就变成了一个又有点像，就是刚才小光说玛丽苏的那种感觉，<笑>就是周润发会演一个公子哥，嗯、然后缪先生演的那个呢，就是一个很害羞、很中式的一个、一个很老旧的一个女生，嗯、然后就是说很擅长害害羞、低头，嗯、然后。就那种，就完全变成了这样一个故事，就是很变单薄了
1: 。是的，这种就是他，你把他这些心理描写抽掉之后，真的就是对，很容易玛丽苏
2: 对。对
0: ，就是我觉得就是<笑><笑>一流的小说真的不适合改编成影视，然后就是那种太乖乖女的演员也不太适合演张爱玲。
2: 我觉得确实像这种就是心思里面这些百转千回啊，确实很难，嗯、确实本身就是很难演的。嗯，然后就是所以这个时候选角呀什么，可能确实就会更就更考验导演吧。嗯，其实你看色、啊《色戒》，《色戒》我觉得好，就除了李安确实导得好，其实演员演得也好，嗯、因为那个王佳芝，她其实从一个学生到她最后，她其实是有很大的变化的。嗯、我觉得汤唯是把这个变化演出来了。嗯。而且汤唯其实并不是学表演专业的
1: ，那可能当时就有那种稚嫩的气质，比较适合演这个角色
0: 。嗯，然后关键其实我觉得有的时候还是要导演调教，要会调教。是就是本身，嗯，如果你导演不会不会指导的话，这个演员有的时候他是不太容易能把握准的
2: 。但你说你如果说许鞍华更，他他是一个很温情的人，他更适合拍温情的电影。但其实，比如说看他的那个《天水围的日与夜》嗯，还包括《男人四十》，我觉得里面当然温情可能是一个，尤其是《男人四十》可能温温情是一个大的色调，但里面他其实是有对一些人性的那种就是拷问跟探讨的，所以我也不太清楚，就是他这样一个悬疑，就是当然我没有看第一录像啊，嗯、是为什么把会拍成。就是会拍成你们都不是，<笑><笑>我觉得跟人就是关于人
0: 性的探讨跟那个不是一回事儿，就跟他表现出来的，他可能表现方式也不一样。就是你真的要探讨人性，其实反而表现方式也就更容易了，就是因为本身
2: 普通就很难，你要表现普通。就会更。我是觉得许鞍华作为一个导演，其实我是相信他的，他他的导演语言的表现力的、嗯哎。对，所
0: 以我们刚刚说、嗯、演员有适合自己的角色，嗯、可能导演也有适合自己的风格的影片
3: 。
0: 嗯，我们其实，在第一期就我们的第一期节目里边聊的就是关于电影编剧，又做编剧做又写作的导演，<对>然后这一期呢又。聊了电影，我终于又聊回去了
2: 。因为这两种艺术形式，我觉得他们还是有很多相通的地方的。嗯、因为，嗯，但是他们，因为他们用的语言又是不一样的。包括咱们上次聊李沧东的时候，我们也会说，嗯、李沧东小说跟他电影其实感觉也挺不一样的，毕竟媒介是不同的。但是都作为一种艺术形式，它确实又是有很多就是能够看出相似性的东西。嗯，所以我觉得这个其这点其实还挺有趣的。尤其是我们看到一部小说被被改编成电影，你不知就是你很自然就会做比较，说它改编的好还是不好，嗯、然后怎么样啊怎么样？我觉得这个过程其实还挺有意思的，嗯。而且我觉得看张爱
0: 玲其实，不同的年龄跟不同的心境，就是你。反馈的是不一样的。嗯、所以年轻的时候，我很小的时候看张爱玲，我感觉那个年,年纪我并不太适合看，就现在回想起来并不太适合看，因为你无法体会里边的这么复杂的那些感情。看《金锁记》，就会把它当成一个故事来看，<的>然后你你不会想那么复杂的就是说对这个女性的摧残，然后包括她最后来去摧残她的女儿，然后包括《倾城之恋》，就我看。《青春之恋》的时候，我在很年轻、很年轻的时候，嗯、也只是会把它当成一个就是爱情小说这样来看。直到可能你有过一一定的阅历之后，你才能够看出它里边的每个人的这些活络的心思和这些就是
2: 各种。感情，因为大多数人确实，你看东西就像一个镜像嘛。嗯、其实大部分看到只是自己在那个当下能看到的那些东西。嗯、我看张爱玲，我忘了我是应该也是二十岁出头的时候看的吧。但是那个时候，呃，不管能看懂多少吧，但我依旧觉得张爱玲的东西给我当时的我还是挺震撼的。所以我看完之后，我很多年都非常喜欢张爱玲。我现在确实很久就是没有再重看他的作品了，包括这次电影上映，其实我也没有再找出他的东西来看，因为我觉得看张爱玲的东西对于我来说太难受了，我就不太想再重新再来看啊什么的。就算那个时候阅历很少，其实不太能具体的体会到那些东西，嗯、但你依旧能够。感受到就是那里面觉得每个人都活在一个笼子里的那个感觉，我觉得每个人确实都是一个被困住的一个状态。嗯嗯
3: 。嗯
0: 我们今天聊的其实这几个那个小说和他改编成的电影的主角其实都是女性。对，嗯、好巧。嗯
3: 、
1: <笑>但但其实他对虽然张爱玲她是女性作家嘛，但其实她笔下还是男女关系她都会写。嗯、对对对、就是。所以其实。嗯对你让我看的话，我肯定很多时候也会有，也会有感同身受的时候。对、嗯、我看的时候，我第一次看张爱玲应该是高中吧，高三的时候，嗯、就那时候可能也不太看得懂。然后包括第一次看、嗯、第一次看《色界电影的时候，我的关注点完全就不是,就的
0: 是你的关注点，我知道你开
1: 始了。对，你，们。是就当时你会你会你会,你会把它当成那种那种电影来看，但其实我。嗯我我第二次看色戒，跟第一次看色戒中间隔了可能得有，不说十年也有七八年。嗯，然后第二次看的时候就完全不一样的感觉、嗯、啊！而且就是，包括我我看那几场床戏的时候，我跟当时的感觉就是，跟我高中的时候看是我
0: ，因为你叛变了嘛，<笑><笑>是吧？<笑>不是
1: ，我我主要是想说。我当时会理解，就是最近一次看的时候，我会更加理解那几场床戏是必须存在的，嗯、就是它是对整个情节的发展，<是>对王家之这个角色的塑造是必不可少的
3: 。对
1: ，啊，就是它是是有道理的，不是说李安只是拍了一个这种噱头让你去、嗯、啊去吸引去看这个电影，就是完全是不一样。所以确实是你会随着你年龄增长，或者是你接触到东西越来越多，你会对同一件东西会有很不一样的看法。对张爱玲，我觉得就是这样，就是你可能再过，再过个十年，啊、呃，你自己的状态发生变化之后，你再去看他的作品，可能又是不一样。
2: 嗯，这才是真的好的作品。对，嗯，哎，我又又、嗯、对，因为我又重新看了一遍《半生缘》嘛，嗯、我觉得其实徐元华拍的《半生缘》还是挺好的，就是
1: 《半生缘》还是不错对，我也觉得还是比较。
2: 演员如果当时他如果当时就此打住就可以了。看完之后你就真的很唏嘘，就每个人的命运真的都是错开交错的。然后那里面曼桢在电影最后，她有一句话嘛，她就说：“她说如果当时我跟世军就是结婚，嗯、呃，生几个孩子，然后可能就没有后面这些故事了。”你知道我当时看到她这句台词的时候，我真的下意识就想，我说作为一个，比如说作为一个观众来说。我其实更希望我我更我更不希望看到这些故事，就希望曼桢跟世钧可以结婚，然后生几个孩子那样生活下去。<笑>因为这个这个电影拍出来还挺，嗯，真的就是就是人在命运面前，或者人在大时代面前，人在你不可预知的所有的事儿面前那个渺小跟唏嘘。嗯、我觉得这个电影就是玄安其实拍的挺好的。
1: 你这部这部电影的选角还是可以的
2: ，对、啊，我觉得其实都挺好的，还不错。我觉得
0: 张爱玲的作品里边，这些男性都不能选那种太阳刚的，女性的就是气质上不能选那种看
1: 上去太乖
2: 乖女，要有点港女的那个感觉
1: ，就是多少得给人以一种她其实城府是有一定，嗯、有一定城府的，嗯嗯嗯、就不是那种特别看上去特别单纯的，呃、对对，就是。包括那个葛卫龙，其实他小说里面也并不是傻白甜啊，他其实有自己很多的小九九。嗯、但是，对，但是马思纯呈现呈现出来的就是一个呵呵太太扁平的。他最初
0: 还是学生的时候，决定去找他姑妈，这就是他自己打算，非常有对
1: 。是的，是的，他其实非常有想法。嗯、对对对
2: 。而且我觉得张爱玲她也不喜欢写那些就是普通的亲亲爱爱这种，就是你看张爱玲写过所有的女性。就不管，就算是我们看起来好像有点坏吧，有点那个什么的，但是我觉得，我觉得都会有一点，都是都是有点魅力的那种<音>。我们看来是延续了上一期的女
0: 性话题，然后这一期其实还是聊的围绕着女性主角这个话题来聊的
1: 。<音>突然发现关注的都是女性话题。
0: <音>我们今天的话题就停在这里。下
3: 期再见，下期再见，<笑>拜拜，嗯、拜拜。